Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w podcaście Nowy Stan Skupienia, w którym rozmawiam z ludźmi kultury, sztuki, idei, tymi, którzy wierzą w wartość humanistycznych działań i wierzą w wartość sztuki. Ja nazywam się Olga Brzezińska, a dzisiaj moimi Państwa gościem jest Jan Tomasz Adamus, dyrygent, organista, klawesynista i kreator kultury. Od 2008 roku dyrektor Kapelli Krakowiensis, instytucji kultury, chóru kameralnego i orkiestry grającej na historycznych instrumentach. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie miłe. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na rozmowę, chociaż jesteś teraz w ogniu wydarzeń, bo trwa festiwal Opera Rara, którego jesteś dyrektorem i który wzmacniasz swoją działalnością artystyczną, bo będziesz też dyrygował i prowadził, prowadził orkiestrę. Wspaniałe projekty, wspaniałe koncerty. Powiedz, na co nas zapraszasz do końca lutego szereg wspaniałych artystów i szereg wspaniałych koncertów. Tak, no dość dużo się dzieje. Mamy i koncerty, i spektakle, jak to przystało na, na operowy festiwal. Będzie i muzyka współczesna, i muzyka barokowa. Będą bardzo poruszające recitale wokalne. Jeśli chodzi o spektakl, zapraszam na, na Złotego Smoka. To jest Peter Petrosz, czyli taki no, hipster muzyki współczesnej, można powiedzieć. Nowy utwór ma zaledwie kilka lat. Będzie to w Mozaku w reżyserii Karoliny Sofulak. Będzie też bardzo intymny, bardzo piękny spektakl z podróżą zimową Schuberta. To jest taki utwór, który jakoś tak zaczął, zaczął nam się powtarzać, zaczął się, zaczął urastać do takiego rodzaju no, podskórnego jakiegoś takiego motta tych edycji, które teraz trwają. Także no zapraszam, bo to są wszystko takie ważne rzeczy, zwłaszcza, że no zaczęła się od przywołania słowa humanizm i na ten humanizm wydaje mi się zawsze trzeba mieć czas. Tak, na motto tegorocznego festiwalu Opera Rara wybraliście cytat z Safony. Myślimy o was i waszej piękności już się nie zmienią. Co chcieliście przekazać, wybierając ten właśnie fragment na motto festiwalu? Wiesz, ja mam jakieś takie poczucie, że czasami w jakiejś takiej publicznej debacie i w ogóle w no, takim, takim jakimś mentalnym zapleczu, które jest promowane, pojawia się takie wrażenie, jakby nasza kultura miała, no nie wiem, ile lat, 100, w sensie w sensie od, nie wiem, od odzyskania niepodległości przez Polskę lub coś takiego. Natomiast no, wydaje mi się, że jesteśmy, że mamy ten, ten, ten zaszczyt, tą przyjemność należeć do kultury, która jest dużo, dużo, dużo starsza. I sądzę, że w tym takim jakimś bałaganie, z którym mamy do czynienia w dzisiejszych czasach, może dobrze jest przypominać, że te jakieś takie fundamenty, one są naprawdę stare i też bardzo wartościowe, bardzo piękne i też takie takie no właśnie piękne i jakby nie absorbujące sobą. To znaczy, to znaczy te, te, te młodsze argumenty w sensie, w sensie jakichś takich agresywnych ideologii, one są 
one są czasami no właśnie opresyjne, natomiast ta stara kultura, ta stara, to takie stare dziedzictwo, zresztą intelektualne po prostu, ono, ono nie jest opresyjne, ono jest bardzo pomocne człowiekowi i, i wydaje mi się, że w, może właśnie Safona między innymi żyła w tych pięknych czasach, których dorobek no w jakiś sposób niestety może nie tyle zaprzepaściliśmy całkowicie, ale ten dorobek został no, na długie wieki jakoś lekko przy, przytłumiony albo za, no, zniekształcony, nazwijmy to. I to jest, to jest coś, co w ramach Festiwalu Opera Rara, ale też w ramach wielu działań, chociażby Kapeli Krakowiensji, zrobicie nieustannie, bo przywracacie pamięci najważniejsze dzieła, odgrzebujecie to, co gdzieś zostało już przykurzone, przywracacie to do kanonu, a z drugiej strony, sam użyłeś słowa hipster, robicie też projekty hipsterskie i to jest jakiś wasz znak rozpoznawczy, że, że można się spodziewać czegoś przełamującego konwencję za każdym, za każdym razem. Bardzo bliskie jest mi to, co pisałeś kiedyś na łamach ruchu muzycznego, mówiąc o sztuce, opowiadamy się za sztuką wysoką, za sztuką niedosłowną, za abstrakcyjnym pięknem. Odrzucamy antynowoczesną, oportunistyczną estetykę gustu mas. Powiedz mi, czy twoje słowa wynikają z frustracji, ze złości, czy może po prostu martwisz się tym, jaki jest stan kultury, jaki jest uczestnictwo w kulturze, jaką, jakie miejsce kultura znajduje zajmuje w życiu no, każdego z nas. Wydaje się, że ja, ja ostatnio lubię takie, takie powiedzonko, które znaczy to jest taka stara sentencja, że, że nie tyle chwalebne jest znać łacinę, co jest haniebnym jej nie znać. Jakby to, 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 tę sentencję można bardzo ładnie na różne sposoby przerabiać i, i, i w kontekście tego, co mówisz, no to właściwie trzeba powiedzieć, że, że to, to nie jest chwalebne, że tam czasami się gdzieś odbywa coś ciekawego i że czy tam raz na rok jakąś książkę otworzy, czy coś takiego, to nie jest chwalebne, tylko jakby haniebnym jest to, żeby nie, nie, nie korzystać z, nie korzystać z, no po prostu tego, tego dziedzictwa, tych wielu, wielu wieków i nie iść do przodu, to znaczy to jest bardzo, bardzo przykre, że że próbuję, że dzisiaj no, czasami na skutek, nie wiem, czasami lenistwa, czasami jakiejś takiej niewiedzy, nie, nie, nie braku wykształcenia, jakiejś takiej ogólnej bierności, zachowujemy się tak, jakbyśmy no, chcieli powiedzieć, że to wszystko, co, co ludzkość zrobiła przez te wszystkie wieki, jest w ogóle nieważne i że musimy, jak troglodyci, zaczynać od, od nowa. No, wydaje mi się, że te. No, znaczy te, te jakieś tam moje słowa z ruchu muzycznego, które przytoczyłaś, no one są jakoś tam obecne oczywiście w tym, co o, w jakimś moim myśleniu, takim codziennym myśleniu o tym, co powinniśmy robić, no bo, bo, bo fajne, fajne książki, fajna muzyka, w fajny sposób, nie wiem, no tej kultury takiej, wiesz, codziennej, taki typu, no nie wiem, sposób, w jaki spożywamy posiłki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ważne i to tak naprawdę nie jest jakiś rodzaj uciążliwego obowiązku, tylko to jest coś, co w naturalny sposób czyni życie bardzo pięknym. I, 
I sądzę, że jeśli wyrobimy sobie tego typu nawyki, to będzie właśnie przyjemniej przeżywać każdy dzień. W tym sensie, że, że no ponieważ pytasz o operę rare, to jest to oczywiście sytuacja festiwalowa, ale ja, ale ja z jednej strony prowadząc ten festiwal, znaczy prowadzę ten festiwal, ale równocześnie jestem bardzo głęboko przekonany, że, że ta taka Wiesz, atmosfera festiwalowa w rodzaju, że przyjeżdża cyrk do miasta, a potem wyjeżdża i zostaje klepisko i, i śmieci, że to, to nie jest najlepsza, najlepsza metoda. Wydaje mi się, że, że no, ponieważ żyjemy codziennie, to powinniśmy dążyć do tego, żeby każdy dzień był jakoś tam, nie wiem, przyjemny, interesujący, wartościowy i sądzę, że no, tak naprawdę no nie wiem, chociażby z powodu internetu, dzisiaj ludzie mają dostęp do, 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 do kultury szeroko pojętej i, i, i tak naprawdę hmm, nagle się okazuje, że, że właśnie to, co jest naj, najbardziej wartościowe jest za darmo, ponieważ te, no, jeśli przyjmiemy, że dostęp do, do internetu jest w miarę jakiś tam, w miarę za darmo, no powiedzmy, że jest to jakoś tam osiągalne dla, dla większości ludzi, w związku z tym no, osiągalna jest wszelkiego rodzaju wiedza i wszelkiego rodzaju piękno, no bo są to przeróżne serwisy, są jest, nie wiem, jest cała masa wiedzy, książek i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest za darmo i wydaje mi się, że to całe takie mm, narzekanie na życie, to jest kwestia określonego stanu umysłu po prostu. Wydaje mi się, że można, można żyć w taki sposób, żeby po prostu wyszukiwać tych, tych no szukać, szukać tych, tych pięknych rzeczy, które są jakoś tam, jakoś tam po prostu powszechne. To znaczy no piękne w sensie, no dla mnie piękne jest na przykład Cała ta, cała ta historia, która bije z, i dlatego właśnie Safona, która bije z, ze starożytności tej greckiej i rzymskiej. To znaczy to był jakiś piękny czas i tego pięknego czasu nie udało się w pełni wykorzystać. To znaczy nie udało się tego rozprzestrzenić szerzej po prostu. Ale można nie ustawać w wysiłkach, żeby, żeby pokazywać i wskazywać palcem, gdzie tego szukać, gdzie tego piękna szukać i piękna takiego, w którym możemy pokładać ufność, pisał Thomas Transformer w wierszu Schubertiana. Tyle ufności musimy pokładać, żeby móc żyć dniem codziennym i nie zapaść się pod ziemię, więc być może Kultura i sztuka to jest to, co nas, co nas ocala, co nas ratuje. I tak zaraz wrócę też do tego internetu, bo chciałabym o matce wielu kryzysów, czyli o pandemii przez chwilę z Tobą porozmawiać, ale chciałabym wrócić do tematu festiwalu, bo powiedziałeś oczywiście temat festiwalu jest istotny, ale Chodzi o to, żeby mieć do czego wrócić, że festiwal to nie jest tylko święto, tylko chodzi o to, żeby żyć z kulturą na, na, na co dzień. Czy w takim razie festiwale nie stały się, nie stały się bezsensowne, bezcelowe, bo jeżeli celebrujemy coś tylko przez kilka dni, a potem nie dzieje się, nie dzieje się nic, potem jest tak jak wspomniałeś klepisko, to może, może festiwale to nie jest ta droga. Festiwale to jest droga, z tym, że mnie jakby w wszelkiego rodzaju działaniach, wiesz, bardzo przekonuje takie sformułowanie, które 
przedłużył pewien bardzo silny architekt. On powiedział, że, to, że są pierwotne metody, że istnieją pierwotne metody, albo inaczej mówiąc, jak się gra muzykę, to dobrze jest szukać naturalności i budować długie, długie frazy, długie, opowiadać długie historie. I w związku z tym chcę powiedzieć, że wiesz, no, festiwal jest absolutnie bardzo dobrą sytuacją, ale to, ale też to, to zjawisko należałoby chyba dość precyzyjnie zdefiniować. Chodzi o to, że z mojego punktu widzenia dla dużego miasta sytuacją naturalną jest codzienność na wysokim poziomie, ponieważ w dużym mieście jest środowisko artystyczne, intelektualne itd., itd. więc można w dużym mieście działać tak, żeby po prostu w miarę codziennie było, można było gdzieś pójść na coś interesującego. Natomiast festiwale są jakby troszeczkę bardziej naturalne w mniejszych ośrodkach, w których nie ma wystarczająco silnego środowiska, w związku z tym tam to środowisko, czyli no artystów i tak dalej trzeba przywieźć, w związku z tym to jest jakby bardziej naturalna sytuacja. Natomiast jeszcze wracając do, do ewentualnych festiwali w dużych miastach, takie festiwale z kolei, wydaje mi się, powinny być czymś, czymś w rodzaju lustra autoportretów, w sensie, że one, one powinny być pewnego rodzaju kumulacją całorocznych działań. W związku z tym jakby festiwal powinien, wydaje mi się, polegać na tym, że jest to święto danej tam dziedziny sztuki, czyli kilku dziedzin sztuki, ale święto robione na zasadzie spotkania miejscowego środowiska i wszystkich tych, którzy ewentualnie na ten festiwal przyjadą. Mówię o tym dlatego też, że po prostu działania festiwalowe są czasami mylone z działaniami eventowymi, to znaczy no, trzeba powiedzieć, że jest, jest coś takiego, że, że no, kultura, kultura i sztuka to jest działanie długofalowe, takie działanie, przy którym się trzeba po prostu narobić i, 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 i które składa się z bardzo wielu elementów, których nie widać, które trudno jakoś medialnie tak, no, jak to się mówi, sprzedać. Natomiast no, te wszystkie eventowe akcje są dosyć proste, i, 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 ale też no, one są takie trochę, no, ja się nie boję tego określenia, to jest coś w rodzaju pornografii, to znaczy, to znaczy w sensie no, nie, to, to nie jest coś w rodzaju pornografii, co, ale działa podobnie jak pornografia, czyli no, dostarcza jakiś tam, jakiegoś tam rodzaju chwilowej ekscytacji powiedzmy sobie, ale potem zostaje coś w rodzaju, no, zamieszania, powiedzmy. No też myślę, że festiwale mają jakąś ważną rolę edukacyjną do spełnienia i jak tak myślę o tym, jak funkcjonuje edukacja kulturalna i edukacja artystyczna w naszym kraju, to być może, być może festiwal jako ten, to miejsce, które przyciąga uwagę, które skupia środowisko, ma też jakąś ważną rolę edukacyjną do odegrania. Zdecydowanie tak, oczywiście, że tak, z tym, że no, ten, ten, tę warstwę edukacyjną trzeba po prostu jakoś tam przygotować, zorganizować zwyczajnie i, i do tego powiedziałbym, że jest potrzebna pewna stabilność w działaniu, to znaczy to, co pewnie trzeba zmienić na przykład w polskim życiu, jakimś takim artystycznym, kulturalnym, to może no, zaryzykować wprowadzenie coś, czegoś w rodzaju no, stabilniejszego, długofalowego planowania. To znaczy w tej chwili, mimo tego, że, że na przykład dyrektorzy instytucji kultury mają ustawowo określone kadencje, 
to, to i tak nie oznacza to, znaczy to ani, ani nie oznacza stabilności, ani niestabilności. Nie, nie Chodzi o to, że cały czas jest problem z planowaniem, cały czas jest problem z właśnie pewną otwartością tego planowania. Znaczy to, co, to, co gdzieś tam widziałem w jakiejś galerii sztuki na w zachodniej Europie jest, jest bardzo interesujące i chodzi o to, że któreś z galerii komunikuje w ten sposób, witamy takiego i takiego kuratora, żegnamy takiego i takiego kuratora, robi się to otwarcie, dziękuję mu się i, i tyle. I jest po prostu no, pewna kadencyjność, jest też możliwość no, spokojnego planowania. Chodzi o to, że bez tego trudno trudno dopracować działania do, do najdrobniejszego szczegółu, dlatego że no jeżeli ktoś organizuje festiwal, to tak naprawdę bez spokojnego, stabilnego zaplecza nie ma po prostu czasu na te działania, na te działania właśnie edukacyjne, których tak naprawdę no nie, nie widać, czyli organizatorzy skupiają się na tych wszystkich takich efektownych zdarzeniach na koncertach czy jakichś tam tych spektaklach, które są najistotniejsze. Natomiast te działania edukacyjne są zawsze na końcu i czasami po prostu na niektóre festiwale z nimi nie zdążą, a, a inne festiwale w ogóle nawet nie próbują robić żadnych działań edukacyjnych, ponieważ to jest tak, że no bardzo wielu organizatorów, organizatorów uważa, że dobrze jest tak, jak było dawniej, czyli plakaty na mieście, drogie bilety, wydarzenie i koniec. Jakby to jest niestety, znaczy to jest niestety przestarzałe myślenie i trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj sztuka no po prostu ma szansę być rodzajem spoiwa społecznego i ma szansę być tak zwanym trzecim miejscem. To znaczy no coraz głośniej zaczyna się teraz mówić o idei trzeciego miejsca. Chodzi o to, że ludzie mają jakieś, jakieś miejsce, w którym mieszkają, mają jakieś miejsce, w którym pracują i, i teraz y, chodzi o to, żeby to trzecie miejsce to była właśnie galeria sztuki, albo sala koncertowa, albo teatr operowy, albo, albo jakieś centrum literatury, albo cokolwiek, tak żeby po prostu w tym miejscu ludzie się dobrze czuli. To znaczy, żeby nie chodziło nawet aż tak bardzo o y, taki czy inny spektakl, ale o to, żeby tam po prostu często bywać i tworzyć jakiś rodzaj takiej społeczności skupionej wokół sztuki. Tak, wiesz, prowadzi mnie to do pytania o pandemię, nie po to, żeby rozmawiać o, o samym wirusie i o wszystkich kłopotach, ale pandemia rzeczywiście jest matką, może matką chrzestną wielu kryzysów i w 2020 roku, kiedy przeżyliśmy szok i jakąś traumę, której chyba do końca nie przepracowaliśmy, bo w 2021 roku rzuciliśmy się do pracy tak, jak gdyby nic się, nic się nie zmieniło i nie przetrawiliśmy tego, co się wydarzyło w 2020 roku, nie zastanowiliśmy się, jakie ujawniły się braki, jakie ujawniły się kłopoty, ale jedna rzecz, która wydaje mi się bardzo dojmująca, w 2020 roku okazało się w tym trudnym czasie, jak ważna jest kultura, jak ważna jest sztuka, jakim jest kluczowym elementem życia społecznego. Nie wiem, czy można sobie wyobrazić początki pandemii bez kultury i sztuki, co prawda za pośrednictwem internetu w dużej mierze, ale to trzecie miejsce tak na dobrą sprawę stało się miejscem drugim w, w czasie pandemii, dlatego że pracowaliśmy i mieszkaliśmy w tych samych miejscach, przynajmniej wielu, wielu z nas. Więc jedynym takim oddechem było szukanie tego, co dostarcza nam za pośrednictwem światłowodu internet. 
gdzie możemy znaleźć coś dla, dla ducha, już nie, tylko, już nie tylko żeby przeżyć, już nie tylko żeby zachować bezpieczeństwo i zachować, i zachować pracę, ale żeby jakiegoś piękna doświadczać. I tak się, zastanawiam, tak się zastanawiam, czy to z nami zostaje, czy to w ogóle zmienia postrzeganie kultury i sztuki, czy to, to uświadomienie, że ona jest taka ważna z nami pozostanie na dłużej. Wiesz, mi jest trochę trudno mówić o tym, o tym przeklętym okresie, bo, bo to jest też tak, że no, ja niestety należę do tej grupy ludzi, który, 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 która jest na końcu, w sensie wiesz, no teraz, teraz jakoś tam powoli wracamy do, do, do jakiejś normalności, ale Oczywiście najwolniej jest otwierana kultura, mówię w sensie no, w skali światowej, no już jakby nie, nie jest to istotne, jak to dokładnie u nas wygląda. Natomiast wiesz, no, rzeczywiście internet, można powiedzieć, nas jakoś tam mocno wsparł w, tej, w, tym, w tym najtrudniejszym czasie, aczkolwiek przy tym wszystkim ja bym ja bym cały czas skłaniał się ku tezie, że, że internet i, i wszystkie te narzędzia, które, które wymyślił postęp, to są jednak narzędzia, czyli to nie jest cel i to nie jest ta prawdziwa rzeczywistość, tylko jednak no dopóki, dopóki nie jesteśmy, dopóki, dopóki jesteśmy cały czas ludźmi, w sensie no, chodzimy o własnych siłach i tak dalej, Póki nie jesteśmy no, aplikacjami, póki nie jesteśmy po prostu miliardami aplikacji, to, to chyba jednak no, trzeba cały czas traktować no, w oczywisty sposób internet i tak dalej jako narzędzie i no, nie zapominać, że chyba ten powrót do, do tych takich, że tak powiem, pierwotnych metod, które no, w sensie spo, sposobu życia, w sensie no, po prostu, nie wiem, emocji, jakiejś dyscypliny intelektualnej, która jest bardzo potrzebna i, 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 i której brak jakoś tam może nam doskwiera. No nic, no, w każdym razie obyśmy, te, obyśmy tych pandemicznych sytuacji nie doświadczali i oby można było posługiwać się jakby w naturalny sposób tym naszym człowieczeństwem wzbogaconym tylko o te nowoczesne narzędzia. A powiedz mi, jak buduje się sukces, już abstrahując od samych trudnych czasów, bo to wiadomo, że dla, i dla instytucji, i dla zespołów artystycznych, dla artystów samych pandemia przyniosła wiele zmartwień, wiele kłopotów, wiele trudu, ale ty masz na swoim koncie zbudowanie ogromnego sukcesu kapeli Krakowiensis. Przejęłeś ją w objąłeś dyrekcję w 2008 roku i te początki były bardzo, bardzo burzliwe. Był też bardzo duży opór przed, przed zmianą. Można powiedzieć, że jesteś wielkim reformatorem i zaproponowałeś, zaproponowałeś duże, duże zmiany. Co ci pomogło? Jak to zrobić? Co jest kluczowe w budowaniu zmiany i w przeprowadzaniu przez taką transformację instytucji kultury? Wiesz, Wydaje mi się, że, że może to Twoje pytanie pomaga mi wyjaśnić, o co mi chodzi w tym moim ględzeniu o, o, wiesz, o, o starożytnej Grecji, Rzymie i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że, że, że w tamtych czasach jakkolwiek no, medycyna była na innym poziomie niż dzisiaj i elektronika, elektroniki w ogóle nie było, to jednak no, pewne mechanizmy 
jeśli chodzi o funkcjonowanie ludzi, sposoby postępowania i tak dalej, właśnie wtedy określono. I, i tak naprawdę dzisiaj wtedy, kiedy się jakoś tak szamoczemy troszeczkę i nie potrafimy znaleźć jakiegoś sensu w tym wszystkim, co robimy, to może to po prostu polega na tym, że, że, że brakuje treści, to znaczy, to znaczy wiesz, no, jak, jak wyjdziemy teraz na ulicę, to zobaczymy bardzo dużo ludzi, którzy się uganiają za rzeczami, które, no, nie wiem, wiesz, no ja to przepraszam, bo tak trochę to zabrzmi, może, no nie wiem, może komuś będzie przykro, ale, ale wiesz, no ja nie wiem, czy, czy takie rzeczy jak firanki, karnisze, brama na pilota, jakieś tam, wiesz, kostka brukowa z betonu, czy to są takie, czy to jest cel życia naprawdę, czy to jest takie strasznie istotne, żeby były podświetlane jakieś tam, nie wiem, słyszałem, że są podobne takie rzeczy, że jak się wysuwa szufladę w kuchni ze sztućcami, to, się, to, je, to na podłodze jest wyświetlany jakiś tekst, czy coś takiego. No nie wiem, czy to jest na pewno, na pewno człowiekowi tak strasznie potrzebne. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że to, to też można opisać w ten sposób, że no jest, jest cała masa miast i miasteczek, czy wielkich miast, gdzie no wszyscy cały czas mówią o tym, że trzeba chodnik wyremontować, że trzeba taką czy inną banalną infrastrukturę zainstalować i oczywiście no, ja nie, nie, nie neguję tego, że to jest ważne, żeby chodnik się trzymał kupy i tak dalej, żeby miasto funkcjonowało w sensie wody i prądu i tak dalej. To jest jasne, no ale chodzi o to, że jeżeli już zrobimy ten remont tego chodnika i, i wszystko wy, 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 wypucujemy i, i wszystkie krzesła będą stały równo i i trawa będzie bardzo grzecznie przycięta i, i tak dalej, to nagle się okaże, że no, ta przycięta trawa i ten równy chodnik, no one, one nie dają zadowolenia. To znaczy da, wiemy, że, że nadal będzie coś nie tak i bardzo dużo ludzi no, nie wie, dlaczego dalej jest coś nie tak. Wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie treści. To znaczy no, ży, życie musi mieć jakąś treść i e, wydaje mi się, że no, chyba nie ma innego sposobu na, na szukanie tej treści niż, e, niż jakby no, grzebanie w sztuce. To znaczy no, wertowanie książek, e, chodzenie na spektakle powoduje, że coś nagle się zaczyna dziać. To znaczy to są no, oczywiście też imponderabilie. Powiedzieć, słuchaj, pójdź na, na to czy na tamto, albo przeczytaj taką albo inną książkę, to się wtedy nagle stanie cud. No, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakby kwestia no, już jakiejś zdobyczy po prostu no, ducha ludzkiego, w sensie no, zdobyczy intelektualnych, że człowiek odkrył, że. A powiedz Tomek, jak ty wzmacniasz swojego ducha, bo to, że grzebiesz w sztuce nieustannie jako artysta, jako, jako kreator, to jest oczywiste, ale co wzmacnia twojego ducha i co nie jest pracą? No wiesz, no nie wiem, trochę się wstydzę, no musiałbym powiedzieć, że wiesz, na przykład naprawdę czytam stoików starożytnych filozofów, naprawdę, po prostu mi to jakoś pomaga, jak to powiedzieć, no dyscyplinuje w jakimś sensie. Dlaczego się wstydzisz powiedzieć, że czytasz stoiki? Wiesz, no bo to jest tak, że, to jest tak, że no wiesz, no cytuję Senekę, cytuję Senekę, kredyt. 
Wiesz, ta masa ludzi, którzy wstydzą się przyznać do wielu rzeczy, ale jakoś okazuje się, że nie wstyd jest przyznać się do tego, że się obserwuje influencerki na Instagramie albo czyta pudelka, a wstyd się jest przyznać do tego, że się czyta, że się czyta filozofów. To jest, to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Gdzieś doszliśmy do jakiegoś takiego ślepego zaułka, w którym, w którym jest z lekkim zażenowaniem przyznajemy się do tego, że czytamy poezję albo że słuchamy muzyki klasycznej albo chodzimy do opery. To chyba, chyba Potrzebny nam jest jakiś zwrot. No pewnie tak, wiesz, no, wydaje mi się, że tak naprawdę ta starożytna filozofia, ona jest, ona jest strasznie cenna. To znaczy, to jest tak, że, że właściwie, jeśli by się zastanowić, na czym dzisiaj bazuje, bo teraz, jest, teraz są takie czasy, że wszyscy chodzą do psychoterapeuty i właściwie tak naprawdę większość psychoterapeutów bazuje na kilku prostych, jak to się mówi, patentach, które właśnie wymyślili starożytni. Niczego nowego tak, tak naprawdę nie ma. Zresztą no, w, jeśli znaczy, no, przesadzam, ale, ale wiesz, no, nawet, nawet wszelkiego rodzaju te religijne sytuacje, one zostały oparte na, na przykład, mało, mało kto wie, że istnieje coś takiego jak złote wersety pitagoreńskie i, i mało kto wie, że, że one tak naprawdę stały się pewną podstawą dla, do, do, do tego wszystkiego, co w średniowieczu propagowano. No w każdym razie, wracając do Twojego pytania, rzeczywiście stoicka i około stoicka filozofia to jest raz, dwa, ja jakoś tak bardzo potrzebuję substancji historycznej. To znaczy, to znaczy wiesz, lubię, jak, lubię jakby być w takich miejscach świata, gdzie jest no po prostu jakaś substancja historyczna. Ja lubię, znaczy no przyroda, oczywiście lubię przyrodę, ale, ale jednocześnie jak, nie wiem, jak idę przez te góry, to lubię dojść do jakiegoś miejsca, w którym jest coś starego, coś, co właśnie przypomina o, o jakiejś tam o fajnej ciągłości. No jakoś tak to chyba wygląda. To piękne, o ciągłości, o ciągłości warto pamiętać i może właśnie dlatego warto sięgać do korzeni, odgrzebywać to co, to, co zakurzone i o tym przypominać. Tradycją tego podcastu jest to, że kończymy wierszem i w kontekście naszej, naszej rozmowy i tego, że jesteśmy w trakcie wspaniałego festiwalu, muzycznego festiwalu operowego, wybrałam na dzisiaj wiersz Adama Zagajewskiego, nieodżałowanego, Muzyka słuchana z Tobą, która ma motto Konrada Aikena Music I heard with you was more than music. I chciałabym go Państwu przeczytać. Muzyka słuchana z Tobą zostanie na zawsze z nami. Poważny Brahms i Elginy Schubert. Niektóre piosenki. Czwarta ballada Chopina. Kilka kwartetów o rozdzierającym serce brzmieniu. Beethoven, Adagio. I smutek Szostakowicza który nie chciał umierać. Wielkie chóry w pasjach Baka, jakby ktoś nas wołał i żądał od nas radości czystej i bezinteresownej. Radości, w której wiara jest czymś oczywistym. Pewne fragmenty Lutosławskiego, ulotne jak nasze myśli. Śpiew czarnej śpiewaczki blusa przeszywał nas jak lśniąca stal, choćby dobiegał nas gdzieś na ulicy w zakurzonym brzydkim mieście. Niekończące się marsze Malera, Głos trąbki otwierającej piątą symfonię i pierwsza część dziewiątej, tego czasem nazywasz Malę. Rozpacz Mozarta w Requiem, 
jego pogodne koncerty fortepianowe, które nuciłaś lepiej niż ja, ale o tym dobrze wiem. Muzyka słuchana z tobą zamilknie razem z nami. I tym wierszem pożegnamy się. Zaprosimy Państwa na wspaniałe koncerty w programie Opera Rara. Do końca lutego można oddać się absolutnie wyjątkowej przyjemności posłuchać muzyki, także tej hipsterskiej. W hipsterskim wydaniu muzyka dawna. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Jan Tomasz Adamus. Bardzo Ci dziękuję Tomku za rozmowę. Ja dziękuję. I zapraszam już teraz na kolejne odcinki nowego stanu skupienia. Dziękuję bardzo.